0: Criar nesse, nessa série apostólica. Eu creio que é, a partir de hoje, nesses quatro episódios que teremos, toda vez que viermos ministrar, alguém tiver a oportunidade, vamos é, dar um grito de guerra. Eu vou falar família, vocês respondem. Nosso maior, nossa maior conquista. Para declarar que a nossa família... É a nossa maior conquista. Para que o mundo saiba que a nossa maior conquista não é riqueza, não é bem material. É a nossa família. Então, com garra, com fé, com autoridade, diga. Família. Mais uma vez. Família. Nossa conquista. Família. Nossa maior conquista. Aleluia. A nossa maior conquista é a nossa família, a qual o Senhor nos deu. Aleluias. Sem perca de, tempos, de tempo, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jonas. Capítulo 1, a partir do versículo 3, mas a parte B do versículo. Jonas, capítulo 1, versículo 3, que vai falar, vamos fazer essa noite um paralelo com essa história, com a nossa família. Um paralelo dessa história com a nossa família. Vamos fazer uma, uma relação, vamos colocar um paralelo entre essa história e a nossa família. Jonas, capítulo 1, versículo 3, a parte B do versículo, após é, a palavra de Tarsis, que diz assim, na minha versão, Descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa, encontrou um navio pronto a zarpar, para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Iaver. Repetindo parte B do versículo 3, descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa, encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou nele. A fim de ir para a cidade de Tarsis Tentando escapar da presença de Yavé, o nosso Deus Esse navio que está prestes a zapar Há uma viagem de sucesso Quando eu falar navio, barco Na versão, em algumas versões tem a palavra barco Em outras, navio quando falar sobre barco, sobre navio Entendam como família Barco, vamos fazer essa relação de barco, de navio Com família Com a nossa família Vamos ver o que o Senhor tem para nós essa noite Essa família que está, está prestes a zarpar esse navio Para uma viagem de sucesso saindo de Jope em direção a Taça está tudo preparado é um navio cargueiro e lá tem muitas Oi, Shalom é um, um navio que tem muitos um navio cargueiro tem muitas cargas mas também tem muitos tripulantes, tem muitos passageiros. E a princípio, que seria uma, cidade, uma, uma viagem tranquila, zarpando ali, de Jope até taças. Seria como nosso casamento no início. A princípio uma viagem tranquila. Tudo para dar certo. Uma viagem toda preparada mas que em algum momento algo pode estar errado. E nessa viagem, algo, um pequeno ato aconteceu ali que mudou o rumo dessa história, que mudou o rumo dessa viagem. Algo que mudou o rumo de um casamento próspero, de um casamento, onde estaria tudo para dar, para ter sucesso, onde filhos foram abençoados, onde tinha tudo para andar numa perfeita harmonia. Mas algo, porém, um problema vai acontecer, ele é tão grave que pode indicar que esse navio pode afundar. Aplicando o problema é tão grande que a nossa casa pode ruir, que o nosso casamento pode vir à ruína, que a nossa família pode ser destruída por um pequeno ato. Mas, pastor Paulo, que ato foi esse? O que pode vir de tão perigoso que pode trazer uma iminente ruína, um iminente naufrágio, um iminente fracasso. O que está acontecendo nesse navio que tinha tudo para dar certo? E que algo deu errado? Era uma viagem boa, era positiva, onde as coisas começam a complicar. Lendo o texto, ele vai dizer que alguém comprou uma passagem e embarcou no navio. Quem foi esse alguém? Que no texto onde nós lemos, esse pequeno texto, ele não diz o nome da pessoa, embora a maioria de nós sabemos que foi Jonas, que comprou e embarcou nesse navio. E algo acontece. Uma pessoa é inserida nesse navio, nesse local, nessa família, no meio dos nossos filhos. Alguém vai se introduzir de modo sorrateira ou não. Esse texto que lemos diz que Jonas comprou uma passagem Que ele pagou a sua passagem para entrar nesse navio Quanto custa para se aproximar de você? Qual o preço que alguém tem que pagar para entrar na sua vida? Para entrar na sua família? Qual o preço? É uma boa aparência? É carro? É dinheiro? É luxo? O que? Qual o valor que alguém tem que pagar para ser introduzido no meio da nossa família? Da minha da sua família? Nós vemos recentemente a história, o relato aí do doutor Jairinho, uma mulher a mãe ali do Henri que abandonou a família abandonou o marido abandonou o seu lar e introduziu no meio do, da sua família da sua vida, do seu filho uma pessoa diferente ela abandonou um casamento que ela tinha firme com seu marido, com o pai do seu filho foi procurar um status. Algo que alguém poderia dar a ela mais do que o próprio marido podia. Esse foi um valor. E com o preço que ela pagou. Por tudo. No começo ela achou bom. Deu para elas. Comissionou ela a um carro a ganhar. Dez salários mínimos. Mas qual foi o preço no final? Que ela pagou por eu introduzir a alguém diferente no meio da sua família. Foi a vida do seu próprio filho. De uma criança inocente. De quatro anos de idade. Hoje está arrependida, está presa. Vai julgar, vai ser julgada Pelos seus atos Então qual o preço Que muitas das vezes nós damos Para alguém ser introduzido na nossa família A chegada desse Desobediente nesse navio Vai levar esse navio Para o fundo O dono desse navio Não é profeta, não é o capitão desse navio não desobedeceu a Deus. Ele só cometeu um erro. E esse erro vai levar esse navio às profundezas. Receber ou permitir a aproximação de alguém dentro da nossa família, dentro de um desobediente a Deus, dentro da nossa família, Pode nos trazer a, levar, a pagar um alto preço. O preço da desobediência. Jona entra porque pôde pagar o preço. A criar. Quero te levar hoje essa noite. A criar um processo seletivo. De escolhas para quem você está introduzindo dentro da sua família fazer uma seleção dos amigos dos seus filhos com quem seus filhos estão andando o que eles estão fazendo ah, então saíram saíram da reunião de culto e foram para a casa de uma outra pessoa ah foram brincar, foram curtir. Mas tem alguém supervisionando eles? São jovens. Jovem é levado a muitas coisas. Jovem é influenciado muito rápido, muito fácil. Então devemos proteger a nossa maior conquista. As nossas bênçãos, as nossas heranças. Os nossos filhos. Jonas entrou no navio e foi para onde? Assim que ele pagou a sua passagem, que entrou no navio, aonde Jonas foi? Ele foi para o porão. Por que, que ele foi para o porão? Às vezes, o que vai nos levar para o fundo... Não está visível. Às vezes, o que vai destruir a nossa família, a nossa maior conquista, não é que está ao olhar de todo mundo. É algo que pode estar escondido. Uma pequena coisa lá no fundo do quarto, no quarto do seu filho que você não tem, hoje em dia não tem mais acesso. Muitos pais não têm acesso. Aos quartos dos próprios filhos. A ah, porque a é minha independência. A é minha privacidade. Mãe, pai, ó, aqui é a minha privacidade. Fechei a porta do meu quarto, você não tem acesso. Muitas das vezes, o que nos leva à destruição de nossos lares, das nossas famílias, não é o que está à vista de todo mundo porque que acontece muitas das vezes ruínas, destruições nos casamentos muitos casamentos desfeitos até de de líderes religiosos de grandes personalidades da mídia ah, mas eles sempre se deram bem sempre foram bem vistos como um casal exemplar Aí ah, do nada separa Porque o que, que nos leva à ruína não é o que está na proa do navio, é o que está no porão. Levar uma vida de aparência, chegar, andar de mão dada, oi, Pai do Senhor, Pai do Senhor de mão dada, ah, aqui é minha esposa, é uma bênção, tá, e quando sai? Ah, minha família, meus filhos tá, e quando está só vocês dentro de casa será que tem a paciência de lidar com seus filhos será que temos a paciência hoje de ensinar os nossos filhos as atividades online que hoje em dia nós somos nós herdamos esse papel maior de ensinar nossos próprios filhos temos essa paciência? Ou será que temos paciência só no meio do povo? No meio das pessoas? Onde todo mundo é visto? E lá dentro da sua casa? Dentro do seu lar? O que você tem feito? Temos que ficar atentos. Aquelas coisas que ficam escondidas. Aquelas coisas que não é tratada, aquele problema que não entra na noca, na nossa casa para deformar as nossas emoções, para deformar os nossos filhos. Temos que ficar atentos ao que acontece a todo instante dentro dos nossos lares. Precisamos ficar atentos que vai levar aquele navio a nossa família para o fundo o capitão está preocupado na proa do navio quando começa ali a tempestade o capitão do navio procura desesperado, sem saber o que fazer mas ele procura na superfície em cima num convés ele não sabe o que está acontecendo no meio da tempestade, trazido por um desobediente. O que ele começa a fazer? Quando começa, até o nosso casamento começa a, a arruinar, começa a afundar, a nossa família começa a ser destruída. O que fazemos? Às vezes, nós como pais de família, como sacerdote dentro dos nossos lares, procuramos superficialmente e não encontramos. Começamos, no meio da nossa família, a fazer que nem a história. Igual o capitão do navio. O que ele fez? Ele começou a jogar cargas fora. Peso. Para aliviar o peso do navio Para ver se é, acontecia uma estabilidade Mas o que temos jogado fora? A nossa paciência Estamos jogando fora Muitas das vezes Cargas, emoções Que não precisariam estar sendo jogado fora A paciência está sendo jogada fora está se desgastando, a paz dentro dos nossos lares, estamos jogando fora, porque estão procurando em cima, superficialmente, começamos a apontar o erro do marido, o erro da esposa, o erro dos filhos, mas não encontramos o real motivo do no, da nossa família estar afundando, E quando começamos a desperdiçar, a dispensar essas cargas, que no primeiro momento parece aliviar, parece dar uma estabilidade. Ah não, então vamos cortar isso. Ah, então vamos deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. Dá uma estabilidade no casamento. Dá uma estabilidade no nosso lar. Na nossa família, a gente entra em um acordo com a nossa esposa, com os nossos filhos. Olha, tá bom assim para você? Tá. Então tá bom para nós. Então tá bom para todo mundo. O problema foi resolvido? O problema foi resolvido, igreja? O problema não foi resolvido. Aliviou um primeiro momento. Aliviou. Mas a culpa, a carga maior está lá, guardado, lá no porão, escondido. E o que acontece? Quando nós usamos, nós desperdiçamos, dispensamos a paciência hoje, aliviou esse problema. Lá na frente, vinha o um outro problema. Nós não teremos mais a mesma paciência que tínhamos antes. Porque? Já desperdiçamos. Já jogamos fora. E quando voltar a precisar, não teremos mais. Então, isso é dispensar algo que não precisaríamos dispensar é jogar fora o que não era preciso jogar, é jogar fora coisas preciosas a carga está indo embora a paciência, a paz as coisas materiais até muitas das vezes as coisas materiais há uma dificuldade financeira quando há, há um dos piores problemas dentro da família causado dentro da família a destruição de lares é situação financeira. Quando ela vem, não sabemos controlar, ela destrói casamentos, famílias, faz um arregaço. Mas o que acontece? Começamos a dispensar coisas, cargas preciosas. Que vem numa situação financeira. O que é que a gente faz? Se tem um cartão de crédito. Ah, vou pegar esse cartão. Vou usar. Vou pegar para me pagar uma dívida. Você não está pagando uma dívida. Você está gerando uma outra. Está adiando. E está aumentando porque você vai pagar juros desse cartão que você passou. Começa a vender coisas dentro de casa. Ah não, eu vou vender... Minha, meu celular Comprei um celular hoje por dois mil reais Daqui a seis meses Tem uma tribulação Vem uma dificuldade financeira Eu pego vendo esse celular de dois mil Vendo por mil reais Resolveu o meu problema? Não vai resolver o problema financeiro Se você não tiver controle dos seus gastos Não tiver a consciência De anotar que você ganha e o que você gasta Você nunca vai se livrar dessa situação financeira Não importa o que você faça Não importa carro que você venda Não importa casa que você venda Você vai destruir seus bens e não vai resolver Resolve por um momento Por um determinado momento Mas lá na frente vai voltar tudo de novo porque você não Porque você está dispersando cargas Preciosas, desnecessárias Nós vamos afundar, nossa família vai afundar Porque a cada dia que passa A presença da desobediência Aumenta a intensidade das perdas a presença da desobediência aumenta a intensidade das coisas. Quanto mais você é desobediente, mais cargas preciosas você vai perder. Não importa o que você faça. Você vai continuar perdendo, perdendo e perdendo. Quando localiza... Quando na, o, o capitão localiza Jonas... Ele não sabe que ele é o problema. Quando ele acha Jonas lá no fundo do porão, ele não sabe, no primeiro momento, ele não sabe que Jonas é o problema. Mas o que ele faz? Tira Jonas do porão, da escuridão, e leva para a proa do navio. Leva para luzes. E quando há luz, as coisas escondidas, ocultas, aparecem. Não sabiam-se que Jonas, no primeiro momento, era o problema. Mas quando ele é tirado do porão, quando ele é tirado da escuridão, do cantinho, dedo escondido e trazendo a luz. Opa, peraí. Vamos conversar. E Jonas, e leva ao convés, aquele que pede... Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. E aquele que bate, abre se vos O que vemos é a seguinte proposta. Quer mudança de vida? Mude ao lado de Deus. Quer mudar a situação no seu casamento, na sua família? Mude com a presença de Deus Dentro dos seus lares Quer mudar essa situação? Chame Deus para fazer parte do seu casamento Chame Deus para fazer parte da sua história Da sua família Da sua maior conquista Pare de jogar fora cargas desnecessárias Pare de jogar fora coisas preciosas Que Deus te deu Bens materiais foi dado por Deus também Ele te quer Próspero. Ele te quer com uma família próspera Então não jogue fora, não desperdice aqueles bens que o Senhor te deu Mas chame Ele para fazer parte da sua história Para Ele entrar no seu navio Para Ele entrar na sua família e fazer a diferença Aleluias Quando o responsável por aquela família toma uma posição, foi buscar as escuras e trouxe as claras, tudo, Deus sinalizou Jonas, o indivíduo, o indivíduo, a coisa, o problema, foi descoberto. E agora Jonas está diante dele, e Jonas diz, eu sou hebreu, desobedeci a Deus e entrei no seu barro sabe o que eles perguntaram a ele por que você sabe o que os tripulantes ali do barco perguntaram a Jonas por que você entrou no meu barco, por que você trouxe essa desgraça essa tempestade para minha família para esse barco, para esse navio sabe o que Jonas respondeu porque você colocou um preço. Eu estou aqui... Porque você deixou eu entrar. Eu estou aqui... Porque você me deu liberdade para entrar. Olá, eu sou a prostituição. Eu estou na sua família... Porque você me deu liberdade para entrar. Eu sou o vício. Estou na sua família... Porque você me deu liberdade para entrar Eu estou fazendo A tua família ser destruída Porque você me deu liberdade Para entrar nela Mas o que acontece Eles, e Jonas, eles perguntam para Jonas E agora o que fazemos? Jonas fala, me joga fora, me lança ao mar. E ele em primeiro momento, eles não quiseram fazer isso. Sabe por quê? Jonas não foi lançado, porque Jonas falou, me lancem fora. Ele poderia muito bem pular fora, mas o problema é ele não sai da sua vida, se você não quiser se você não tomar um posicionamento, se você não tiver uma atitude, ele não vai sair, não adianta você dizer, eu não quero, estou cansado de sofrer, estou cansado desse vício, estou cansado de passar por problemas financeiros, se você não tomar um posicionamento hoje, não tomar uma decisão, uma atitude, que nem o capitão daqueles navio fez, ele tomou uma atitude, foi lá no porão e trouxe as claras, se você não fizer isso, não trazer as claras, as suas dificuldades, os seus problemas, não reconhecer os seus erros, eles não sairão da sua vida, não adianta querer, aí ah, eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber, eu quero. Se você não quiser, não vai parar. Se você não tiver um posicionamento, uma atitude, não vai parar. E qual é essa atitude? Colocar Deus na sua vida, colocar Deus fazer parte da sua família do seu navio Deus sinalizou Jonas o indivíduo, a coisa, o problema você que deixou entrar a prostituição, o vice o que ele precisa te oferecer de benefício muito maior agora que ele tirou as escuras e trouxe as claras. É a mesma história de Josué. Quando Josué perdeu a batalha de Ai. Ele questionou, por que eu perdi a batalha, Senhor? Porque conseguimos derrotar Jericó e não conseguimos derrotar Ai. João Senhor respondeu, porque há desobediência no meio do arraial. Ah, consegui passar essa dificuldade. Porque eu não consigo passar por essa batalha agora. Porque essa batalha está mais difícil do que as outras. Que era para ser uma coisa fácil, está se tornando uma coisa difícil. Porque há desobediência no meio do arraial. Porque não há posicionamento. Quando eles pegaram Jonas e jogaram fora do mar, o que aconteceu? tempestade parou agora quantos homens era necessário para afundar aquele navio apenas um a desobediente o desobediente Jonas e através desse única pessoa ia destruir ia afundar aquele barco basta uma pessoa entrar no nosso meio no meio da nossa família para destruir nossos filhos, nosso casamento, nosso ministério, o local, o local onde estamos, basta um, não basta, não, não pense você, que se você continuar nessa vida, ah não, vai ser a minha vida, vai ser o meu casamento que vai ser destruído, não vai, isso vai causar feridas, seus filhos, na sua descendência, para os seus líderes, vai criar um escândalo, uma vergonha, para o próprio Deus, que o uniu, então não pense que é apenas você, que é prejudicado, mas há uma, uma longa, Uma longa vasta de destruição. Várias coisas serão destruídas. Várias pessoas serão destruídas. Sua família é destruída. Sua mãe, seus filhos, ministério. A parte prejudicada. Mas quando a desobediência é colocada para fora, a tempestade é dispersa. Passou. Passou. a dificuldade passou quando colocamos nossos medos quando colocamos as nossas dificuldades para fora mas houve perdas para recuperar essas perdas somente Deus para curar as feridas para curar aquelas cargas preciosas que foi perdidas. Então eu te convido hoje a ficar de pé neste momento, a buscar. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos buscar neste momento o que está escondido vão pedir a Deus para nos revelar o que está em oculto o qual o motivo dessa dificuldade que está sendo que estamos passando para que o senhor venha nos trazer a luz ao entendimento o que está acontecendo com a minha família O que está acontecendo Com os meus filhos Por que essa situação Por que Senhor Nos dá essa noite Uma coragem De buscar O que está no porão no porão das nossas emoções Num no porão da nossa intimidade O que temos feito Quando estamos sozinhos O que temos feito Quando não tem ninguém nos observando Como estando num porão O que tem causado Tanta dificuldade Tantos problemas Na nossa família Nessa maior conquista Deus Pai Celestial Te peço neste momento Senhor Venha nos trazer Esse entendimento De buscarmos O que estaria oculto Para que possamos Acalmar a tempestade Para tirarmos de vez O que tem nos impedido De prosseguir O que tem nos impedido De avançar De alcançar de conquistar novos territórios. Dentro dessa área familiar. O que tem nos trazido. O que tem nos levado para baixo. É algum laço de amizade. É alguém que entrou sorrateiramente Nos nossos lares. Na nossa família. O que tem acontecido. Qual o motivo. Pai. Eu te peço neste momento Visita cada um Dá a eles meu pai A luz A coragem Ao entendimento Chega de parar de jogar fora O que é precioso Vamos jogar fora O que realmente não é preciso Nos nossos lares Dentro da nossa família Vamos jogar fora o aquilo que está nos atrasando, o que está nos afundando. Vamos trazer. Vamos evitar perdas preciosas de paz, de amor, de carinho, de comunhão dentro dos nossos lares. Por isso eu te peço, Pai, esteja conosco. Venha nos trazer essa revelação, meu Pai, diante de ti, para que possamos Está limpos completos obedientes diante de ti com a postura meu pai de obediente à tua palavra para que a nossa família a nossa maior conquista seja restaurada seja levantada seja honrada sirva de honra, de exemplo para outros mais isso eu te peço meu pai neste momento e te apresento a cada um que estar aqui hoje esta noite, intercedendo pela sua família e pelos seus que não puderam estar aqui. A cada família, meu Pai, de São Sebastião, dessa comunidade, que o Senhor venha visitar, venha trazer a eles, meu Pai, uma luz, um entendimento, e é hora de jogar fora o que não o que não precisa. O que tem nos impedido de avançar, de seguir viagem. Por isso eu te peço, te agradeço, meu Pai, por essa noite, por essas famílias, que o Senhor venha nos trazer uma luz, uma paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.